0: Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. No programa de hoje, o destaque é a série policial Os Ausentes, primeira produção brasileira da plataforma de streaming HBO Max. Confira uma entrevista com os atores Heron Cordeiro e Maria Flor e um dos criadores do seriado. Tem ainda notícias, dicas de filmes, séries, festivais e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme O Casamento de Romeu e Julieta, começamos ao som de Los Hermanos. Tenha dó! Os hermanos a Dó, música de Marcelo Camelo. Ela está na trilha sonora do filme O Casamento de Romeu e Julieta, estrelado por Marco Rica e Luana Piovani. É um filme que gira em torno da paixão de dois torcedores de futebol por seus times do coração e um pelo outro. Ele é corintiano e ela palmeirense. A rivalidade que está por trás desse romance é inspirada no clássico de William Shakespeare e coloca o personagem de Rica na ingrata posição de ter que fingir que torce para outro time para conquistar o coração de sua amada. Com direção de Bruno Barreto, o casamento de Romeu e Julieta pode ser visto nas plataformas Now e Look. Agora é hora de notícia no Cinefonia com Pedro Vieira.
0: A edição 74 do Festival de Cannes se tornou histórica com a premiação do filme Titane com a Palma de Ouro. A diretora francesa Julia Ducourneau se tornou apenas a segunda mulher na história do festival a ganhar o prêmio máximo. Mas, na verdade, ela é a primeira a ganhar sozinha. Isso porque, quando ganhou o prêmio com O Piano, 28 anos atrás, a cineasta neozelandesa Jane Campion dividiu a palma com o diretor chinês Shane Cage por Adeus, Minha Concubina. Titani é um suspense que acompanha a trajetória de uma serial killer. O filme dividiu a opinião da crítica devido ao seu estilo pop e cenas ousadas. A estreia nos cinemas brasileiros ainda não tem data definida, mas a plataforma MUBI já anunciou que adquiriu os direitos para o streaming. Agora vamos saber quais filmes brasileiros foram premiados no festival. O curta-metragem Cantareira, do diretor paulistano Rodrigo Ribeiro, venceu um dos três prêmios da sessão Cine Foundation, dedicada aos filmes de cineastas que ainda são estudantes. No caso de Rodrigo, ele é aluno da Academia Internacional de Cinema. Em Cantareira, ele conta a história de Bento, Trabalhador e morador do centro de São Paulo Que decide voltar ao lugar onde cresceu A casa do avô na Serra da Cantareira Em busca de paz e de um emprego Já a brasileira Yasmin Tenuti Venceu uma menção especial pelo curta Céu de Agosto O filme é uma coprodução entre Brasil e Islândia E conta a história de uma enfermeira grávida de sete meses Lidando com a crescente ansiedade a trama faz um paralelo entre a situação da protagonista e o fogo na floresta amazônica, que escureceu o céu de várias cidades do país. Antes de ser exibido em Cannes, céu de agosto foi apresentado na edição online da Mostra de Tiradentes, no início do ano. Outra coprodução brasileira premiada foi Murina, primeiro longa-metragem da diretora croata Antoneta Alamá. Ela recebeu o troféu Câmera de Ouro, concedido ao melhor filme de cineastas estreantes, selecionado para qualquer mostra do festival. Murina foi exibido na quinzena dos realizadores e acompanha a relação opressiva entre uma adolescente e o pai, que chega ao limite quando um velho amigo chega na casa da família. O filme tem produção de Rodrigo Teixeira e do renomado diretor Martin Scorsese. Por fim... A Noite do Fogo, coprodução entre Brasil e México, recebeu menção especial do júri da Mostra Um Certo Olhar, a segunda mais importante de Cannes. Dirigido também por uma estreante, a mexicana Tatiana Rueso, o filme narra a história de três garotas que vivem numa cidade solitária nas montanhas, até que um evento altera a rotina do povoado. O filme tem por trás a produtora brasileira Desvia, que tem como sócio o cineasta Gabriel Mascaro, diretor dos filmes Boineon e Divino Amor.
1: Obrigado, Pedro! Agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo, da Rede Minas. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. Participe, pois a gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje nós vamos ouvir uma dica da Cláudia Santos, que fala aqui de Belo Horizonte.
0: Meu cinema
2: Quem disse que brasileiro não sabe fazer série de thriller? Bom dia, Verônica, é a prova que nós brasileiros sabemos fazer e muito bem. Comecei a assistir a série e só consegui parar no último episódio. Maravilhoso. Bom dia, Verônica.
3: Oi, eu sou a Verônica Torres. Eu trabalho com o delegado Wilson Carvana. Tem muita mulher em casa nesse momento sem voz.
2: Tem medo de pedir ajuda.
3: Se você tá passando por uma situação assim, me procura. Não dá mais pra voltar atrás. Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história. Isso
4: é pra fazer, a tá direita.
5: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. A senhora não sabe de nada. A culpa é minha. E joga o café vendo
3: se você se aventurar Eu só preciso saber se é a mulher que eu tô ajudando tomou a decisão certa Eu grito pera,
5: Eu quero ver você pular. Você correndo frente dos fios
2: Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você sabia que iam tentar me matar Que tipo de pessoa você é? Você
5: vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim
2: Vou fazer do meu jeito
1: Muito obrigado pela dica, Cláudia Bom dia, Verônica Está disponível na Netflix Participe você também do quadro Meu Cinema A sua dica de filme ou série Pode aparecer aqui no Cinefonia E no programa Cinematógrafo Da Rede Minas Para saber como participar Visite o site redeminas.tv meucinema meu Esperamos você
4: Cinefonia, o
1: cinema do jeito que você nunca ouviu. Dirigido por José Padilha, Tropa de Elite não só é um filme marcante e polêmico, como também é muito lembrado pela trilha sonora, com a música tema da banda Tijuana. Mas hoje a gente escuta outra música do filme, e que inclusive diz muito sobre o momento de polarização que o país vive na política. Fique com o Rapa. Lado B, Lado A.
4: A lei de Deus eu abro o mundo da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você A é um despacho na esquina do futuro Com oferendas garimpadas todo dia E eu vou chegar, pedir, agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto forte que só ele pode ver Eu sou guerreiro Nossa! Bem, tocando bem alto no meu óculos, bem, esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem. Se vai ser do bem, do bem, do bem, se vai ser do bem. Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem. O que te Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto forte que só ele pode ter Eu sou guerreiro
1: Rapa. Lado B, Lado A, música de Marcelo Falcão e Marcelo Iuca, da trilha sonora de Tropa de Elite. O filme de 2007 tem Wagner Moura, André Ramiro, Caio Junqueira, Milen Cortaz, Fernanda Machado e Maria Ribeiro no elenco. Você pode assistir a Tropa de Elite na Netflix, no Telecine ou na Globoplay.
6: Plano Sequência
1: a série policial Os Ausentes é a primeira produção brasileira da plataforma de streaming HBO Max, recém-lançada no país. Com 10 episódios de 45 minutos de duração cada, o seriado policial é protagonizado pelos atores Eron Cordeiro e Maria Flor. A trama acompanha a rotina de uma agência de investigação de pessoas desaparecidas, o personagem de Heron Cordeiro é um ex-delegado que decide abrir essa agência após o desaparecimento da sua própria filha. Maria Flor interpreta uma jornalista que se aproxima do ex-policial também com um motivo parecido. Seu pai sumiu misteriosamente e ela está disposta a tudo para encontrá-lo. Durante coletiva virtual de imprensa para o lançamento de Os Ausentes, eu perguntei a Maria Flor sobre a construção da sua personagem e sobre o maior protagonismo feminino em séries policiais nos últimos anos. Um bom exemplo disso é outra série da HBO Max, Mare of Easttown, estrelada por Kate Winslet e que está sendo aclamada pela crítica.
7: A Maria Júlia é uma personagem que, para mim, foi muito... Cativante assim, foi uma surpresa, porque eu nunca tinha feito uma série de é, mistério de investigação. Assim. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse universo, e é um universo muito é, é, é muito pesado mesmo. Então, eu, em vários momentos na série, eu acho que a gente tinha que se aproximar de sensações e de sentimentos por conta daquelas pessoas que estavam ali perdendo os né, seus, seus entes queridos, que foi muito difícil. Assim, era, a gente fez muitas cenas que eu acho que foram muito tocantes para mim e que eu é, re, realmente me envolvi naquilo, porque é real, né essas coisas acontecem, crianças desaparecem no Brasil. E São Paulo, que é uma, eu acho que é um grande personagem da série, ele é uma cidade enorme, uma cidade que, que tem essa característica né, das pessoas transitarem o tempo todo de ter muita gente de muitos lugares diferentes e essas coisas realmente acontecerem. Então a preparação, para mim, ela vem muito. A gente fez um trabalho muito legal com Tomás Rezende e com a Carol e com o Raoni. Mas o texto ele dá, eu acho que uma base muito interessante da condução dessa história mesmo, de como esses personagens se deparam com esses desaparecidos e com esses conflitos, que são, é, que são terríveis, assim. Em relação às mulheres nesse papel de... Nessas, nessas séries mais pesadas, mais densas, eu acho maravilhoso. A Mayer, por exemplo, eu assisti, assim, primeiro que eu amo né, a Kate Winslet, eu acho ela uma atriz brilhante, mas eu assisti... Engraçado que eu, você falou isso, e eu lembrei muito dos ausentes com a Mayer porque é uma menina que desapareceu, teoricamente, né? E você vai se envolvendo também naquela busca dela. Quem foi que matou, né? E eu acho que as mulheres têm uma potência enorme, né? E eu acho que é maravilhoso a gente poder, a gente poder fazer essas personagens que se colocam ali no risco, que não tem medo de enfrentar esse universo que é muito masculino, né? Porque a Maria Júlia chega numa agência... De, de detetive, do Raul, que é um cara. Então ela tem que, que encarar é, esse, esse homem, assim olhando para ela com muito, muita desconfiança também. O que, que você, o que, que essa menina está fazendo aqui? O que, que ela quer com isso? Né? Ela acha realmente que ela vai conseguir encontrar alguém, que ela vai conseguir me ajudar? Então, isso é legal também na série, porque eu acho que isso existe esse conflito entre o Raul e a Maria Júlia. O Raul está o tempo todo pensando, essa menina não vai dar conta desse trabalho. E ela dá. Então, eu acho que enriquece, enriquece o conflito dos dois. E eu acho que a Maria Júlia, no final, ela ganha totalmente a agência. E se a gente tiver uma segunda temporada, espero que a gente tenha. Eu acho que Maria uhum. Júlia e Raul vão trabalhar cada vez é, melhor juntos. O
1: ator Eron Cordeiro também comentou sobre o envolvimento que ele teve com a trama da série e com as histórias das pessoas desaparecidas. Muito disso por conta da forma como o elenco tinha acesso aos roteiros dos episódios.
6: A gente começou, posso estar enganado, mas não. É, a gente não tinha os episódios finais... Ainda, e para a gente também era é um grande mistério como essa temporada iria acabar, porque você tem todo episódio uma história para ser desenvolvida e resolvida, e ao mesmo tempo você tem o arco nos dez episódios dessas pessoas, que, enfim, de todo mundo que está ali na Ausência tanto o Raul quanto a Maria Júlia, mas também quanto o Valdir, a Edith, a Thay, que são os personagens do, do Gugu, da Flávia e da Indira. Então, existia esse arco maior que compreende a série inteira, né? E isso, para a gente, também era muito estimulante, porque a gente recebia esses últimos episódios, caramba! Como as coisas... Enfim, foi realmente... A questão do roteiro deu muito pedal para a gente, assim, pedal forte firme. São Paulo é um grande personagem, né? É a maior megalópole, enfim, da América. É uma das maiores cidades do mundo. Imagina alguém se perder nessa inicidão de mais de 12 milhões de pessoas. Então a cidade foi muito explorada durante durante tanto pela pesquisa de locação, a gente a gente percorreu o município, o arredo, os arredores inteiros, assim da, da cidade. A gente conheceu bastante São Paulo a fundo, tanto do centro ou de regiões que são que são que estão mais no imaginário, a Avenida Paulista, tal, mas a gente foi para a represa de Guarapiranga, a gente foi para a Brasilândia, a gente foi para Cotia, enfim, a gente percorreu a cidade inteira. E a gente vê várias cidades dentro da mesma cidade, né? É um é um, enfim, é um grande personagem a cidade de São Paulo também.
1: E de onde surgiu a ideia para Os Ausentes? Um dos criadores da série, Tiago Luciano, contou que a inspiração partiu da comoção gerada por histórias sobre pessoas desaparecidas. Quando ele, a também criadora Maria Carmen Barbosa e a produtora Mara Lobão iniciaram o projeto, eles se deram conta da quantidade assustadora de casos desse tipo. E foi a partir daí que se lançaram ao desafio de transformar algumas daquelas histórias em enredos para uma série investigativa.
8: Esse tema foi um tema que eu e a Maria Carmen, né, a, gente, a gente tinha se juntado um tempo para fazer um outro trabalho junto com a Mara, ficamos muito amigos, eu e a Maria Carmen, e a gente começou a querer encontrar um tema que nos motivasse a falar sobre o Brasil, que se passasse em São Paulo. E aí a gente, durante um jantar, a gente chegou numa conclusão de que Toda vez que eu lia e que eu conhecia sobre histórias de pessoas desaparecidas, isso me pegava de uma forma, assim, é, eu nunca tive isso próximo na família, mas já tive amigos que tiveram, isso me pegava muito pesado, assim, de saber é, como que a pessoa consegue, né, e como é difícil conviver com o, o gigantesco ponto de interrogação nas costas, né, de não saber, de não dar o fim à história. Então, isso, quando a gente conversou no jantar, eu e a Maria Carmen, a gente falou, cara, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que tocar nesse assunto, né? É... E ali no começo, no início parecia uma coisa um pouco mais simples do que foi no processo inteiro, né? Porque a gente se apega aí num processo onde, quando a gente começou a fazer a pesquisa na época, né? Faz uns cinco anos, e aí quando a gente começou a realmente ter pessoas pesquisando, e entendendo sobre os números, foi assustador. Aí a gente realmente se assustou com tudo, assim. É... Você pensar que só em São Paulo é... duas pessoas desaparecem a cada hora é uma coisa é, não, não não entra na cabeça é difícil de entender né eu acabei conversando com uma delegada muito interessante do DHPP de, de São Paulo e ela me contou histórias lindas e emocionantes e muito tristes e eu acho que a nossa maior dificuldade de falar de um tema desse realmente foi transformar isso então a gente tinha duas dificuldades grandes que era uma quando a Mara me falou Thiago vamos transformar isso num procedural né? Aí eu falei, caramba, como é que a gente vai transformar uma série sobre pessoas desaparecidas, que normalmente os casos se resolvem ao longo de muitos anos, ou nunca se resolvem, né? Como é que a gente vai resolver isso num, numa série procedural, um caso a cada dia? Então esse foi, um, assim, foi uma, 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 uma luta assim, para chegar no, nessas histórias diárias. E a outra sobre falar sobre desaparecidos, que realmente é uma coisa que não tem uma data certa para acontecer. Tem uma coisa interessante que eles fazem na, no DHPP que eles meio que bloqueiam o documento de todo mundo, né? Inclusive nossa série, o, o Raul ele tem os contatos dele com a polícia, é um ex-policial, então ele acaba eles bloqueiam o documento do desaparecido. E aí isso faz com que qualquer lugar que essa pessoa apareça, em qualquer lugar que do, do Brasil que ela apareça, vai cair no sistema deles de que foi acessado aquele documento. Então eles conseguem ter uma busca legal nesse sentido. E uma coisa ruim que acontece é que as pessoas às vezes encontram é, o avô, a criança, coisa parecida, ou a pessoa, e eles não avisam o DHPP, não avisam o departamento. E aí fica continua constando como desaparecido. Então é é complexo, é triste. Eu vou te falar que eu várias vezes é, escrevi a série e chorava em casa, com algumas cenas emotivas, pelo Raul e outras cenas por conta de desaparecidos, mas foi delicioso.
1: Este foi Tiago Luciano, criador da série Os Ausentes, ao lado de Maria Carmen Barbosa. O seriado, estrelado por Maria Flor e Eron Cordeiro, está disponível na plataforma HBO Max e possui 10 episódios. Vale a pena conferir. Cinefonia. Hora de mais uma notícia no
0: Cinefonia, com Pedro Vieira. Os prêmios Platino do Cinema Ibero-Americano anunciaram os finalistas da sua oitava edição e três filmes brasileiros aparecem entre os indicados. Regina Cazé foi indicada para o prêmio de melhor atriz pelo papel como a governanta Madá no longa Três Verões, da diretora Sandra Kogut. Já o filme Babenco, Alguém Tem Que Ouvir O Coração e Dizer Parou, dirigido por Bárbara Paz, disputa o troféu de melhor documentário. Por fim, o Pergaminho Vermelho, do diretor Nelson Botter Júnior está entre os finalistas de melhor animação. O filme colombiano El Olvido Que Seremos e o guatemateco La Diorona receberam 11 indicações e lhe deram as nomeações. Na categoria minisséries, a espanhola Pátria é a campeã, com 5 indicações. A cerimônia de anúncio dos vencedores dos prêmios Platino Será realizada no dia 3 de outubro em Madrid, na Espanha. A noite de gala será transmitida pelo Canal Brasil. Obrigado, Pedro. Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está ouvindo a rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. E da trilha sonora do filme Bar Esperança, fique agora com Caetano Veloso, Meu Bem, Meu Mal.
9: Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você Meu bálsamo benigno Meu signo Meu guru porto seguro onde eu vou ter Meu mar e minha meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo, minha ioga você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen Meu bem Meu mal Meu zen Meu bem meu mal Meu zen, Meu bem Você é Meu caminho Meu vinho Meu vício Desde o início Estava você meu bálsamo benigno Meu signo Meu guru Porto seguro Onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe visão do espaço sideral onde o que eu sou se afoga meu fumo minha yoga você é minha droga Paixão e carnal Meu em, meu bem, meu mal Meu em, meu bem
1: Caetano Veloso, Meu Bem, Meu Mal, música do Caetano, faixa do álbum Cores, Nomes e da trilha sonora do longa-metragem Bar Esperança, lançado em 1983 e dirigido por Hugo Carvana. No filme é possível ouvir a música Meu Bem, Meu Mal nas vozes tanto do Carvana quanto de Marília Pera. A história é situada em um bar que está prestes a fechar em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde um grupo de intelectuais e artistas se une para impedir a demolição do estabelecimento. Além do Hugo Carvana e da Marília Pera, o elenco conta com Paulo César Pereio, Silvia Bandeira, Luiz Cardoso, Nelson Dantas, Luiz Fernando Guimarães e Daniel Filho. No Festival de Gramado, Bar Esperança ganhou os troféus Kikito de Melhor Roteiro, Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. Você pode assistir a esse clássico do cinema brasileiro gratuitamente na plataforma Netmovies. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
2: Aperte o play!
0: Diga lá, pessoal. Tô de volta agora para contar para vocês quais são os lançamentos nas plataformas de streaming dessa semana para você assistir onde e quando quiser. A verdadeira história da relação improvável entre Anne Atwater, uma ativista dos direitos civis declarada, e C.P. Ellis um líder local da Ku Klux Klan, é contada no longa Raça e Redenção, dirigido por Robin Bissell. Durante o verão de 1971, Atwater e Alice se juntam para copresidir uma cúpula da comunidade sobre o fim da segregação nas escolas em Durham, na Carolina do Norte. O debate e a batalha que se seguem logo levam a revelações surpreendentes que mudarão as vidas dos dois para sempre. Raça e Redenção tem no elenco Taraji P. Hanson e Sam Rockwell, e é um dos lançamentos da Amazon Prime Video. A primeira temporada de Coyote é uma das estreias deste mês na Globoplay. A série é um drama policial que segue o americano Ben Clemens, que após trabalhar durante anos na fronteira dos Estados Unidos com o México, deve passar a cooperar com as pessoas que sempre tentou manter distante do seu país. A série Coyote conta com seis episódios disponíveis na Globoplay a partir de 22 de julho. Os monstros gigantes mais famosos do cinema, Godzilla e King Kong, finalmente saíram na porrada depois de três filmes prometendo tal embate. A premissa é bem simples. Tanto Godzilla quanto Kong são duas forças da natureza que vão se chocar para descobrir quem é o alfa que vai dominar o planeta. Quem ficar em pé por último vence. Apesar da proposta relativamente básica, o sucesso mostra que a fórmula funcionou. O encontro dos dois titãs foi um sucesso tão grande em outros países que fez com que a HBO Max fosse mais assistida que a Netflix e a Disney Plus nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Godzilla vs. Kong está no catálogo da HBO Max.
6: Qual que é o seu nome?
2: Elisa Araújo, quitando uma acionada.
1: Você está civil? Viu.
0: Em um crime que chocou o Brasil, Elise Matsunaga matou e esquartejou o marido. Agora, ela dá a versão dela numa entrevista exclusiva para a Netflix, falando abertamente sobre o caso pela primeira vez. Especialistas responsáveis pela investigação, incluindo jornalistas, advogados e peritos, também têm voz na série documental. Com quatro episódios de cerca de 50 minutos cada, Era Uma Vez Um Crime, traz informações sobre a infância da criminosa, no Paraná, e sobre o relacionamento com o Marcos Matsunaga, até o dia do assassinato. A trama relata detalhes sobre o que aconteceu logo após o crime, as tentativas de esconder o que realmente aconteceu, além da confissão, julgamento e saídas temporárias da prisão. Era uma vez um crime está no catálogo da Netflix. Cruella acompanha os primeiros dias de rebeldia de uma das vilãs mais notórias do cinema e da moda, a lendária Cruella Deville. Passando-se na década de 1970, em Londres, em meio à revolução do punk rock, a história segue uma jovem vigarista chamada Stella, uma garota inteligente e criativa, determinada a se tornar famosa com seus designs. Um dia... O talento de Stella, para a moda, chama a atenção da baronesa von Hellmann, uma lenda da moda, devastadoramente chique e assustadora. Porém, o relacionamento das duas desencadeia acontecimentos e revelações que farão com que Stella abrace o seu lado perverso e se torne a maligna, elegante e vingativa Cruella. Depois de algumas semanas disponível apenas para quem pagasse uma taxa extra, Cruella agora está disponível para todos os assinantes da Disney Plus. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher as suas séries e filmes preferidos, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço e até lá!
1: Obrigado, Pedro! Agora a gente escuta a Adriana Calcanhoto com a música Vidas Inteiras, da trilha sonora do filme Polaroides Urbanas. Parada. Adriana Calcanhoto, Vidas Inteiras, Música e Letra Dela, para a trilha sonora do filme Polaroides Urbanas. Baseado no espetáculo Como Encher um Biquíni Selvagem, a comédia dramática foi dirigida e adaptada para a telona pelo próprio autor da peça, Miguel Falabella. Lançado em 2008, o longa acompanha um grupo de mulheres e seus dramas particulares, no elenco estão grandes atrizes e parceiras de Miguel Falabella em seus projetos, Marília Pera, Arlete Salles, Natália Duvale e Neuza Borges. Você pode ver Polaroides Urbanas nas plataformas Now e Look. Cinefonia. Pedro Vieira está de volta com mais uma notícia dos bastidores da indústria cinematográfica.
0: Após se despedir do Homem de Ferro, o astro Robert Downey Jr. já definiu seu próximo grande projeto. O ator vai estrelar The Sympathizer, série da HBO baseada no romance O Simpatizante, vencedor do prêmio Pulitzer. A produção terá o cineasta sul-coreano Park Chan-wook, de filmes como Old Boy e A Criada, como diretor, produtor executivo e showrunner. Ele vai trabalhar ao lado de Doma Keller, que antes fez a série Sensitive Skin. Descrito como uma mistura de suspense de espionagem com ficção histórica e comédia satírica, o simpatizante acompanha um agente duplo que se infiltra no exército do Vietnã e se muda para os Estados Unidos. Ambientada na década de 1970, a trama mostra, pelos olhos do protagonista, o esforço dos refugiados vietnamitas para ganhar a vida em Los Angeles. De acordo com as primeiras informações, a ideia é que Downey Jr. interprete vários papéis diferentes na série, incluindo um político da Califórnia, um agente da CIA e um diretor de Hollywood. A data de estreia de O Simpatizante ainda não foi definida, mas se você já quiser conhecer a história, o livro foi lançado no Brasil em 2017 e ainda pode ser encontrado nas principais livrarias.
1: Obrigado, Pedro! Cine Circuito. Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa, em segurança. Até 24 de julho, o Centro Cultural Vale Maranhão realiza a terceira edição da Kelly, Mostra Nacional de Cinema de Gênero e Sexualidade. Serão exibidos filmes com temática LGBTQIA+, reconhecidos pelo público nacional e internacional. A Mostra Kelly foi criada pelo cineasta Jorge Pedrosa, em parceria com os produtores Josh Bacconi e Gabriel Marques, com o objetivo de apresentar ao público maranhense filmes do cinema queer, pouco contemplados em cinemas e festivais locais. Na edição de 2021, com formato online acessível para todo o país, assuntos como amor jovem, descobrimento da sexualidade e envelhecimento são abordados nos filmes selecionados. Cada título fica disponível por 48 horas, e é seguido de uma roda de conversa com os realizadores. A programação pode ser acessada diretamente no canal do YouTube do Centro Cultural Vale Maranhão. Reforçando, a Kelly Mostra Nacional de Cinema de Gênero e Sexualidade acontece até 24 de julho. Entre os dias 23 e 29 de julho, a plataforma Belas Artes à la Carte realiza a terceira edição do Cineclube Italiano. Assinantes e não-assinantes do serviço de streaming poderão assistir gratuitamente ao longa de animação A Arte da Felicidade, do diretor Alessandro Hack. Na próxima quarta-feira, 28 de julho, às seis e meia da tarde, acontece no canal do YouTube do Alacarte um bate-papo ao vivo sobre o filme com a diretora-roteirista e animadora Rosana Urbis. Estreia de Alessandro Hack como diretor, a animação A Arte da Felicidade conta a história de Sérgio, um taxista de Nápoles que começa a questionar sua vida depois de receber uma péssima notícia. O filme foi lançado em 2013 e conquistou vários prêmios em festivais internacionais. O Cineclube Italiano está na sua terceira edição. A primeira aconteceu em maio e o projeto se estende até novembro, sempre apresentando filmes italianos recém-lançados e inéditos no circuito comercial brasileiro. Para as próximas edições estão programados os longas Gangue de Ladras, O Último Prosecco, O Grande Espírito e duas famílias. As exibições acontecem na plataforma belasartesalacarte.com.br E agora Pedro Vieira nos fala sobre a Mostra de Cinema dos Quilombos, que acontece
0: online. Está em cartaz até o dia 24 de julho a segunda Mostra de Cinema dos Quilombos, projeto realizado pelo cineasta mineiro Cardes Amâncio, coordenador do CineCipó. O projeto amplia a visibilidade de filmes produzidos nos quilombos, realizados por quilombolas ou em parceria com pessoas de fora das comunidades. A primeira mostra foi em agosto de 2020, já em caráter online, devido à pandemia, e apresentou uma programação com sete curtas. Agora, a segunda edição segue o mesmo formato, com uma programação mais robusta, 13 curtas. Alessandra Brito, uma das curadoras da Mostra dos Quilombos, fala mais sobre o evento.
2: Meu nome é Alessandra Brito, eu sou pesquisadora e estou aqui hoje para convidar vocês para prestigiarem a segunda edição da Mostra de Cinema dos Quilombos, que acontece de 14 a 24 de julho com a programação online e gratuita. A curadoria foi realizada por mim, pela Maia Quilolo, nós somos parceiras da mostra desde a primeira edição, que aconteceu em agosto do ano passado, e esse ano o processo curatorial foi partilhado com os moradores do Quilombo dos Marques, o Edson Quilombola, Rosinele Souza, Claudiane Souza, Maria Eunice, William Souza Franco e o Johnny Marques. Em meu nome, dos integrantes, quero convidar vocês para prestigiarem e conhecerem essas histórias. Os 13 filmes que compõem a programação ficam disponíveis no site da plataforma Todisplay, no endereço www.todisplay.com.br e também no nosso site www.cinemadosquilombos.com.br. Além das exibições, nós teremos rodas de conversas com os realizadores dos filmes integrantes da curadoria.
0: Obrigado, Alessandra. O público poderá assistir aos filmes Quilombo Mata Cavalo, de Jurandir Amaral, O Mundo Preto Tem Mais Vida, de Sabrina Duran, O Retorno de Luzia, do Coletivo Ficcionalizar, entre outros. A mostra é viabilizada pela Lei Aldir Blanc através da Secult-MG e do Governo Federal. Para mais informações e a programação completa, acesse cinemadosquilombos.com.br Obrigado,
1: Pedro! E para finalizar este cine-circuito, vamos falar sobre as novidades da 15ª edição da Mostra CineBH, que está confirmada em formato online. Pelo segundo ano seguido, em função da pandemia, o evento será realizado em ambiente digital, com exibição de filmes, pelo site cinebh.com.br, entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro. A mostra terá ainda oficina, workshops, laboratórios, debates e painéis, além dos encontros de negócios do Brasil Cinemundi. A programação da CineBH ainda está recebendo inscrições de filmes. Atualmente está aberta a seleção da mostra A Cidade em Movimento. Podem participar produções de qualquer gênero, sejam eles documentário, ficção, experimental, animação, longas, médias ou curtas. A única exigência é que o trabalho tenha sido produzido nas cidades que fazem parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Para esta edição, a temática da Mostra Cidade em Movimento será Cidade em Comum. De acordo com a Universo Produção, o objetivo é trazer como perspectiva a ideia do comum no cinema, convocando as relações entre filme, processo e cidade na construção de um sentido de comunidade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 9 de agosto, também pelo site cinebh.com.br. Filmado e situado em Belo Horizonte, o drama romântico Depois daquele baile gira em torno de um triângulo amoroso formado por três idosos. Uma das pontas dessa relação é Doris, personagem da atriz Irene Ravache. Ela é uma especialista em culinária e dona de uma pequena pensão, onde é cortejada por Freitas, papel de Lima Duarte e Otávio, vivido por Marcos Caruso. Eles fazem uma aposta e quem ganhar terá um mês para conquistar o coração de Doris, ou deixará o caminho livre para o rival. Narrando essa história com bom humor e delicadeza, depois daquele baile, marca a estreia na direção do ator Roberto Bontempo. O roteiro é baseado na peça homônima do mineiro Rogério Falabella, e a trilha sonora também conta com participação de artistas mineiros, entre eles os integrantes do Clube da Esquina, Loborges, Beto Guedes, Milton Nascimento e Fernando Brant. E a música que a gente escuta agora, para encerrar o Cinefonia de hoje, é um clássico do 14 bis, Todo Azul do Mar, gravação de Afonsinho usada no filme. Afonso, Todo Azul do Mar, composição de Ronaldo Bastos e Flávio Venturini, aniversariante da semana. Um clássico da banda 14 Bis, que está na trilha sonora do longa-metragem Depois Daquele Baile, eleito como o melhor filme pelo voto popular na mostra de Tiradentes de 2006. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui, esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortês para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
0: Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.